0: Szeretettel köszöntöm a programinfo nézőit és hallgatóit. Radvászki Gábor vagyok, ezt azért tartom célszerűleg bemondani, mert most már podcast formájában is elérhetők vagyunk. Mai vendégem, hát a színen már látszik, mert zajlik az élet körülötte, Buk Tibor. Szervusz Tibor, üdvözöllek, hogy vagy?
1: Szervusz Gábor, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Először is azt kell, hogy mondjam neked, hogy, hogy az a nyelv, amit itt az elején használtál, amit podcasting, vagy broadcasting, vagy ilyen? Podcast. Podcast. Ez, nekem, podcast. ez nekem, ne haragudj, de ez annyira kínai, hogy fogalmam nincsen, hogy, hogy mi. Nagyon irigyellek téged, hogy ezt a, ezt a technikai, technikai tudást így birtokolod. Én sajnos ehhez nagyon kis ügyetlen kevök, és köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és köszönöm szépen a segítséget, ami, amit nyújtottál nekem, hogy így összetudjunk kapcsolódni így az interneten.
0: Egyébként azt elfelejtettem rólad elmondani, hogy biztos ismerős vagy a kedves nézőknek, hiszen számos sorozatban játszottál, de nem csak innen, hanem színházban, színművész vagy, és van egy nagyon kedves dolog, amit mostanában csinálsz, illetve hát mellette édesapa is vagy, ami, ami egy pusztán felemelő és mert szoktam látni... Rengeteg tét, amiket, kedves amiket, dolog van itt, <laughs> ...amiket szoktál csinálni, meg van még egy nagyon Érdekes dolog, amit most kezdtetek el, erről is majd úgy is beszélsz, hogy váltunk róla pár szót szerintem. Itt vagy velem?
1: Én hallak téged, ha... Én hallak.
0: Ja, jó, oké, okay. csak egy kicsit megállt a kép. Nem baj. Tehát, hogy ugye csinálsz egy, egy nagyon érdekes dolgot, amiről majd beszámolsz nekünk, de először szeretné szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy. Mert hogy az utóbbi napokban igen hektikusan beszélgettünk, többször igen. is.
1: Az van, hogy hogy is fogalmazom? Én nem vagyok az a egy helyben popsin ülő ember, aki azt várja, hogy történjen vele valami, vagy hívják dolgozni, vagy a színházba kapjon egy szerepet. Ugye én alapvetően egy, egy színész ember vagyok. Úgy kerültem színház közelébe, hogy, hogy énekes voltam előtte egy énekvártetben. Tehát, hogy az egész életemet kitette az a fajta... Eh, hogy, hogy is fogalmazom, előrefele menés, ami nem, nem a könnyökülést jelenti, hanem hogy én mindig megpróbáltam magamnak találni olyan utat, ami, ami, ami érdekel. Most, ugye, hogy van ez a, ez a furcsa vírus helyzet, most ugye iszonyatosan leálltak a színházak, iszonyatosan leálltak a lehetőségek sajnos. Pár Tíz-egy tíz, néhány évvel ezelőtt elkezdődött egy, egy vonal az életemben, elkezdtem önállóan produkciókat létrehozni, ami nagyon izgalmas dolog, mert, mert menedzselni, menedzselni, esetleg megrendezni, nem tudom, hogy a jobb neked fényben, így talán jobb, menedzselni, megrendezni egy előadást az, az mindig egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, és hát általában játszom is benne. Most is ez történt, kaptunk egy felkérést, aminek mostanában nagyon-nagyon örülünk minden felkérésnek, kaptunk egy felkérést, hogy mutassunk be egy kétszemélyes prózai darabot, amiben vannak zenék. Ez volt a felkéréstárgya. Fölhívott a kolléganőm, Mádi Piroska, hogy, hogy Úristen Tibor, most mit csináljunk nekünk, olyan nincsen. És mondtam, hogy nekem már régóta fiókban van egy, egy, egy tervem, egy, egy vágyam, egy ötletem. Egy címet is adtam neki, az a címe, hogy, hogy Operet mesék, Mese a Csárdás királynőről, Ami arról szól a darab, hogy ketten, egy nő és egy férfi eljátsza a csárdás királynőt, úgy, hogy mindenki játszik minden szerepet. Tehát a piroska, az játszik benne Feri is, Miska is, Szilviát is, Ceciliát is, meg Stázikát is, én pedig játszom a férfi szerepeket, férfinek nem akartam direkt női, női uh, szerepet írni, hogy nehogy, nehogy legyen benne egy ilyen furcsa ferde áthallás, ráadásul ugye operettát, hogy nehogy az legyen, hogy itt ilyen, ilyen kemény kérdőjelek vannak, Na, és akkor az lett a dologból, hogy, hogy Atya Isten, de akkor ki rendezi meg? Hát és akkor mondtam, hogy hát figyelj, de ha nincs más, akkor én megrendezem, tehát mondjuk ez nem egy, nem egy egészséges dolog, hogy, hogy rendezem is, megjátszom és is, mert ugye a külső szem az nekem is kell, én sem, én is támaszkodom a rendezőkre, hogy figyelj, ez nem jó, ez nem áll jól, ez nem, nem ezt féljezik ki, tehát ez mi belülről a színpadon teljesen másként érzékeljük a a világot, a színház című világot, mint mondjuk egy, egy külső szemmel bíró uh, rendező. Mondjuk. Na, és akkor ez volt vasárnap, ezt csináltuk meg, nagyon kevés időnk volt rá próbálni. Színház az a gyakorlat művészette, uh, azért kell begyakorolnia a dolgokat, hogy amikor, amikor ez a stressz helyzet van, amikor előadás van, amikor az embert nézik, és uh, nem tud. Nem, nem civil fejjel gondolkozik, akkor, akkor tudja, hogy miután mi következik, meg mit miért mond. De most erre nekünk nagyon kevés lehetőségünk volt, és itt ugye egyik jelenetből kiesünk, elmondjuk a jeleneteket, el is énekeljük az összes csárdás királynyújban szereplő dalt, el is éneklődik, és utána egy másik karakterben jön vissza az ember, annyi idő alatt, hogy nem úgy van, mint egy rendes hogy kimegyünk a takarásba, hanem van hátul színpadon középen egy, egy fogas, amire különböző kellékek vagy kiegészítők vannak fölakasztva, és akkor azt e, magára tévem, mondjuk a Feri bácsi az egy hosszú fehér sál, fölveszem a fehér sált, és már Feri bácsiként jövök vissza, tehát van mondjuk egy másodperc, vagy két másodperc átállni hagyban, a, amikor az ember mondjuk Bóni, és így beszél, és egyszer csak be kell jönni Feri bácsiba, aki egy másik karakter, másként fogalmaz. Vagy esetleg Edwinbe, ami, ami szintén egy, egy teljesen másik karakter. Most így gyorsan megmutattam három, három karakterot. Ez volt vasárnap. A, a, a hétfői nap az úgy telt el, hogy elhívott egy nagyon régi Ismerősöm, akivel együtt forgattuk még a technikai részről volt a Magányomozók című sorozatot. Arról azt kell tudni a Magányomozók című sorozatról, hogy én voltam az egyetlen főszereplője a darabnak, én minden egyes epizódban szerepeltem, és négy stáb forgatta. Hétfőn, kedden, szerdán, minden héten, bocsánat, minden héten négy filmet forgattunk. Az első két film forgatódott uh, hétfőn, kedden, szerdán, a második két film forgatódott szerda csütörtök pénteken Négy különböző stáb, tehát minden stáb egy filmet forgatott. <hül> és akkor én jártam körbe-körbe, és, és akkor az éppen aktuális, aktuális jeleneteimet megcsináltam. Uh, és akkor ez a Tamás nevi barátom, ez az egyik stábnak volt az asszisztense, a lelke. És aztán ő belekezdett egy, egy saját filmes karrierbe, különböző animációs dolgokat csinál, nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolgokat, és többek között reklámfilmet forgat. És akkor egyszer csak elhívott egy, egy reklámfilm forgatásra, azt természetesen nem mondhatom el, hogy milyen jellegű reklámfilm, de, de egy reklámfilm milyen kiderül. Valami valami. Ilyen fogják játszani a tévében egyébként. Ez volt a tegnapi nap, tehát hogy vasárnap író rendezvényes voltam, nagyon furcsa körülmények között, tehát az is, ez is egy olyan, hogy, hogy az még, az még külön nehezített a lelkünkön, mikor megérkeztem, egy mezőn volt egy teherautó, és a teherautóból csináltak színpadot. Tehát, hogy, hogy egy igazi eko-szekér játék volt. Először nagyon megijedtem, hogy mi lesz, de a nézők nagyon lelkesek voltak, és nagyon, nagyon szépen fogadták egyébként a dolgot. Tehát, hogy vasárnaphoz képest lett egy forgatásos nap egész nap, mert reggel 9-től este 9-ig tartott a forgatás. Ma pedig és ezért késtem a megbeszélt rendezvúhoz képest egy picit, és ülök itt egy autóban, mert még nem jutottam haza, és még, még messze lesz a haza. Ma pedig át kellett vennünk, vennem, mert még csak nem, én nem vettem át a társaságból, egy szponzori motoros ruhát. Ugyanis az történt, hogy megkeresett egy barátom, hogy volna-e kedvem beszállni egy karitatív, tehát hogy ez természetesen fizettség nélkül van, egy karitatív uh, sürgősségi vérszállításba. Ilyen nem létezik Magyarországon, vagyis hogy eddig nem létezett, egy hónappal ezelőttig. Uh, az országban vannak vérellátó központok, és hogyha valamelyik kórház megrendel magának sürgősségi vérkészítményt, akár vért, akár trombocitát, akár plazmát, azt a, a sürgősségi vérszállítás viszi el a megfelelő helyre. A sürgősségi vérszállítás eddig autóval működött, és mi azzal bővítettük a, a lehetőségeket és a flottát, hogy három darab motorkerékpárral a, ennek a, a munkának megfelelően átalakítva, felszerelve, hűtőládákkal, vész, villogóval, kék kékvillogóval, szirénával, összevizsgáztatva. Tehát, hogy három motorkerékpárral beszálltunk ebbe a dologba, és hát egyelőre azt látjuk, azt látom, hogy nagyon, nagyon, hogy is mondjam, lelkesen, ez nem jó szó, de nagyon őrületes, nagy szeretettel és borzasztó rácsodálkozással uh, fogadnak minket, mert hogy olyan rövid idő alatt érünk oda szirénás motorral, akár Budapesten, akár az egész országban, mert Kaposvártól kezdve mindenhova szállítanak, ahol, ahol van kórház, szállítanak vérkészítményt, hogy, 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 hogy arra az ottani fogadófél eddig nem nagyon volt felkészülve lelkileg. De most, hál' Istennek, mi, mi beléptünk ebbe a, a dologba, és hát az egy elképesztő élmény, a kollégáimtól is hallom meg, hát én is megtapasztaltam, hogy az ember kék villogóval, szirénával elmegy valahova, elvisz valamilyen vérkészítményt, és ott, ott azt mondják, kikapják a kezedből, és azt mondják, hogy Úristen, már nagyon vártuk, de jó, hogy ilyen gyorsan jöttél, és elrohannak vele. Tehát, hogy minden, minden perc számít, és minden percnyi uh, uh, segítség talán egy ember életére kerül. Na, és akkor ehhez kaptunk mi uh, különböző szponzorok által összedobott uh, nagyon drága ruhákat. Itt egy nagyon drága ruhákról beszélünk, több százezer. Opa, itt vagyok, csak kiesett a a telefon. <gül> több százezer lányos zavaromba. Több százezer forintos ruhákról beszélünk. És akkor ezt ez, ez érkezett meg a, a megfelelő motorosboltba, és ezért kellett nekem elmennem felpróbálni többféle méretet, hogy mi az én pontos méretem, és ezt kellett ma átvenni, és nagyon boldogok, és van egy nagyon szép motoros ruhá. <gül> Azért hát Igen.
0: Még minőtt nagyon belecsapunk a lecsóba, és visszatérünk ide a a kis folytatjuk ezt a történetet, még lenne azért pár kérdésem, még mindegyik elemethez, amit elmítettél, hogy te mindig is színésznek készültél. Egyébként milyen gyerek voltál?
1: Érkrumplit tenni közben?
0: Persze. Mert hogy megbeszéltük, hogy ez egy rendhagyó adás lesz, mert rendhagyóan sokat ú, rendhagyóan úton, vagy
1: állapnóan. Hát uh, erre azt kell, hogy mondjam neked, hogy ha valaki olyan 22 éves korom, 23 éves korom körül azt mondja, hogy én színpadon fogom a kenyeremet keresni, akkor én azt kiröhögöm. Tehát, hogy ennyire nem készültem én, én gyerekként uh, ilyen, ilyen pályára. Én egy egészen egyszerű munkás családból származom. Uh, az édesanyám is, meg az édesapám is egy teljesen egyszerű, normális munkás ember volt. Uh, volt a családban mindig is ilyen művészi vonal, nagy papám gyönyörűen festett, az édesapám, édesanyám édesapja. Gyönyörűen festett. Elképesztő verseket írt. A, a, a nagybátyám az ő egyik gyermeke, az fantasztikusan zenél, gyönyörűen muzsikál. Tehát, hogy ez, 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 ez a fajta hajlam, ez, ez benne volt genetikailag így a, a mi kis életünkben, de, de hát én, én teljesen a, a szüleim életét követve, én próbáltam egy, próbáltam egy, egy műszaki pályát megtalálni, meg sportoló voltam.
0: Apropos sportoló, a lovaglás, honnan származik? Honnan ered? A lovaglás, a, után lovag... is...
1: a lovaglás sem onnan származik. A lovaglás az, az egy nagyon érdekes dolog. Én, én úszó, úszó és kézilabdázó uh, familiában nőttem föl. Hét hónapra születtem, nagyon kis beteges gyermek voltam, és akkor azt mondta a, a, a Doki, hogy vigyék el ezt a gyereket mondjuk úszni. Akkor voltam négy és fél éves fiú. Egyik szemem le volt akarva, mert 13 diapriás szemüvegem volt. Ilyen kis kukker voltam, biztos mindenki látott már ilyen visszahajlott keretes szemüveg.
0: Igen.
1: Egyik szemem le akarva, Na, én ilyen voltam. <hül> <hül> és akkor elvittek úszni, és én egy éven belül a Honvédnek a versenyúszója voltam. És nyertem nagyon komoly uh, meccseket pillangó volt a, a szakterületem, a pillangóúszás. Azóta egyébként nem tudok pillangózni, tehát ez nem hogy az ember ebből kiessik, és, akkor... és aztán ezt végül is azért kellett abbahagyni, mert, mert a szüleim egész nem bírták azt a fajta logisztikai megterhelést, hogy engem mindig el kell vinni az úszóegyzésre hajnalba, az iskola előtt, és utána az iskola után is, minden nap. Aztán közben megszületett a kis is, tehát hogy, hogy egyszer csak ez így, így logisztikailag ez, ez, ez szétborult ez a dolog. De aztán elkezdtem kézilabdázni, édesapám kézilabdázó volt, meg kézilabda edző, meg a Magyar Kézilabda Szövetségnek valami vezetője. És akkor gondolom, hogy ebből így egyenes arányba következett annó, ugye a 70 80-as években, hogy ez inkább a 70-es évek, hogy, hogy a, a gyerek az apja nyomdokait követi. És akkor azt is nagyon sokáig csináltam, tehát én nagyjából 18 éves koromig nagyon keményen sportoltam és, és, és csináltam. És aztán jött a lovaglás, ami, ami nagyon érdekes, az úgy jött, hogy főiskolások voltunk már, színművészeti főiskolások, bocsánat, színművészeti Egyetem, most ugye ez egy érzékeny téma, ebben nem is nagyon mennék bele, hogy ez, erről én mit gondolok. Szóval, hogy, hogy akkor már a színművészetire jártunk. És első utáni nyáron meghívott az egyik osztálytársam, mondván, hogy ő csinál egy gyerek tábort a Bakony közepén. Ezt az osztatásomat úgy hívták, hogy Pintér Tibor. És uh, nekem nagyon megtetszett az, hogy a, a gyerekekkel ott hogyan mennek a balhék, annyira, hogy, hogy ott mindenki tudta a gyerekek közül, hogy én az életemben nem ültem lovon, és a szőrén való felúrást uh, úgy uh, tanította a gyerekeknek, hogy nekem kellett bemutatni. Hogy milyen egyszerű ezt végrehajtani, Fogjátok látni, mert itt van a Buktibi, aki életében nem ült lovon, és ő meg fogja mutatni nektek, hogy az én instrukcióim alapján technikailag hogyan tudjátok azt megtenni, hogy álltok a földön, és hogy nyereg nélkül fülbrotok a hátára És én végighallgattam a Pintér és meglendültem, és öppá, egyszer csak ott ültem a lóhátára, még én magam is meglepődtem. És akkor vezetett ott pár métert, és ez nekem annyira megtetszett, hogy ott mozog a, egy, egy gerince, a fenekem alatt, és akkor ott éreztem a lábammal, a combommal az állatot, hogy az, az olyan elképesztő élmény volt, hogy azt mondtam neki, mikor vége volt a délután, vége volt a, a, az oktatásnak, ez egy bentlakásos tábor volt, hogy mondtam neki, hogy Tibi, én nekem ezt ki kéne próbálni, ez, ez annyira tetszik, menjünk el lovagolni. Pont hogy jó, este elmegyünk, vacsora után. Ugye nyáron, későn, sötét eddig, megvacsoráztunk, és egyszer csak jött a lovázbált, hogy mi hogy gyerekek, ott van a két ló, föl van Oda jöttünk, fölültem a lóra, és akkor gondolkoztam el hogy hű, itt nagyon nagy baj van, mi most itt tényleg el fogunk menni lovagolni. És mondom a Pintér Tibinek, hogy Tenya a beceneve, ezt talán már az egész ország tudja. figyelj, de Tenya, én nem tudok lovakolni. Azt mondta, bucika. Mert hogy engem meg bucikának hívott. Bucika, figyelj, egy titka van. Maradj rajta. <gül> Mondom, jó. És hova megyünk? Ez, a, egy, ez egy tanyám volt a bakony közepén, tehát nem voltak körülöttünk házak, a, a, a panzió házaink kívül. Látod azt a dombot? Látom. Na, oda. Micsoda oda fogunk ellovagolni. Igen. Jó. És kized el, hogy ö, őzeket kergettünk. Meg ilyen elképesztő. Fogalmam nem volt, hogy lovagolok, és ez valószínűleg egy nagyon jó pedagógiai módszer, és ugye nem véletlenül gyógyítanak beteg gyerekeket ö, lovas terápiával. Egész egyszerűen nem arra figyeltem, hogy én lovagolok, és hogy én ö, hogyan kell helyesen ülni, vagy szépen ülni. Most azért lehet, hogy engem meg fognak kövezni a, 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 a nagy lovasok, de nem azzal foglalkoztam, hogy, hogy hogyan kell ügetni, meg hogy helyes ütembe, nem tudom, bénázzak, meg menjen már az a ló, menjem már, mindig az van, hogy karámba lovagolsz, akkor lusták a lovag, és akkor rugni kell. Tehát hogy egy, az egy nehéz feladat egy kezdőnek, hanem ment magától a két ló. Ugye az én lovam ment, a tenyalova után ketten voltunk, ő pedig ráindította az őzikére, vagy a szarvasokra, és tyung repültünk árkombokron keresztül. Életemben először ültem lova.
0: Kikapcsoltad a mikrofont.
1: Valami történt. Itt vagyok?
0: Igen, a mikrofont. Jok.
1: Nem, 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 nekem jött egy bejövő hívásom, és ö, ö, azt lezártam, és akkor egyébként pont a lovas edzőm hívott, milyen érdekes a világ. <gül> Na mindegy. E, tehát, hogy igen, így ez volt az első alkalom. Örületes élmény volt. És mindenkinek azt kívánom, hogy aki először lovon ül, az nem biztos, hogy ez az útja mindenkinek, nem biztos, hogy ilyen módon kell, de hogy legalább ekkora élmény szerezzen neki, neki maga a lovaglás élménye. Az őrületes volt.
0: Tegnap mit ad Isten nézem a Facebookot, és bejelentkezik Tibor barátom egy kávézó teraszáról, éppen reggelizik, és, és mondja, hogy ott lakott a környékén a Verespárné utcában, a Verespálni utca azért érdekes számomra, mert az közel van a Közgazdaságtudományi Egyetemhez, én meg oda jártam, és gyakorta jártunk a Verespánia utcába. Akkor és... neked
1: megvan a Green cingi Borozó? Igen. És ez itt a helye.
0: Igen. És néztem ott, hogy milyen szépen beszélt, és mondhatod, hogy te több zenekarban is játszott. Egyébként az hogy ötlete az, hogy jött, hogy te beszállsz egy ilyen zenekarba, és ott. Te nagyon aktív tag leszel, és majd utána később színművészeti egyetem.
1: Hát először volt a muzsikálás, és a... van mellettünk, ahol állok, bocsánat, ez pici zárójelet hagynyisak, mindjárt meg is mutatom, van mellettünk, ahol állok, én egy parkolóban vagyok, ezt is elárulom, a Decathlon Áruház parkolójában, és katasztrófa turizmus van itt mellettem, Mindjárt mutatom, hogy miért. Mondd, hogy mit látsz, már lehúzom az ablakot. Mert én ebben a pici képernyőn nem látom, hogy találod Igen,
0: kiéget autó.
1: De nem kicsit, viszont nagyon csúnyán. <gül> <gül> és jönnek az emberek, és nézik szegény Mercedes-t, hogy hogyan sikerült ez egy kombi mercia, amit teljesen kiégett itt mellettem. Na, és akkor jönnek az emberek, én ülök a kocsiba, beszélek a telefonomhoz, és nem tudják, hogy melyiket nézzék a kiéget, mert vagy engem, nem értik a kiégett. Na, szóval, hogy visszatérjek a, a zenekarhoz, ugye azt mondtam, hogy, hogy, hogy munkás család, meg, meg még csak volt valami kis hajlam, és... 16-17 évesek voltunk, harmadikosok vagy negyedikesek voltunk. Szerintem ilyen, igen, harmadik, negyedik környékén voltunk az osztályban egy jó páran, akik gitároztunk, énekeltünk. Mindig mondták, hogy énekelj, te meneked, olyan jó hangod van. Te hangod, minden. Lelkesek voltunk. vagy? A te hajongod mélyebb. <gül> Igen. De, de egyébként nem, én, én tudtam magasakat énekelni, meg a hosszú barátom. És egyszer csak az a, az a kérdés fogalmazódott meg, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy zenekart. És akkor mindannyian mondjuk, hogy Jó, de, 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 mint ilyen iskolai, klasszikus iskolai zenekar, nincs basszusgitáros. Ki fog basszusgitározni? Mondta, hogy nekem ez nem probléma, átérek basszusgitárra. Mondtam én, <gül> majd. Majd életem a zenekarnak a, a basszusgitárosa. Nem tudom, hogy ez, ez mennyire volt sikeres döntés. Egy ilyen, ilyen jazz rock jellegű, talán még, még ma is eszid, eszid, nem tudom. Tehát, hogy ilyen, ilyen furcsa abban az időben, tehát néha 80-as évekről beszélünk, 80-, 87 88 ebben az időben működött a zenekar. A, a Ladánybenne 27, akkor még nem regi zenekar volt, hanem ska zenekar. Akkor tértek át a a szép lassan zenira, a az káról a nagyjából ugyanaz mind a kettő, csak az egyik ilyen kicsit ilyen feelingesebb. A ská zene az ilyen a regizene pedig meg pedig tehát kicsit ez ilyen, ilyen lazább, feelingesebb. A, a ská meg egy ilyen, ilyen, ilyen patogosabb zene. És és akkor mi voltunk az előzenekara az ő klubjukban. A sulinkhoz közel volt egy műfház a 13. kerületben. Volt egy műház, és akkor mi abban, abban, a, abban a műfházban működött a Ladánybene 27 klub, és, és abban kezdtünk el mi muzikálni az ő, ő előzenekarukként. Aztán később nagyon érdekes volt, én ilyen csókos katona voltam, és egy helyen voltunk a, a, a Mikivel, a Miksával, a, a László Mikivel, a Ladangbele 27 énekesével. Tehát, hogy ilyen véletlenszerűen minden-middennel összejött. Aztán aztán vége lett egyszer csak ennek a, ennek a dolognak. A belvárosban, ott, ahol, ahol, ahol készült a videó, a belvárosban laktam, volt egy picike lakásom, 30 négyzetméter, és a, a szenekar rendszeresen ott próbált. Szerintem a szomszédok megőrülhettek tőlünk, mert hát full hangerővel dob minden, ének. Volt többször, hogy ott a rendőrség természetesen följelentettek minket. De az megmaradt bennem nagyon, hogy a lunatik vizitnek volt egy énekes nője. Ő volt a frontember. És ő nem tudott főzni, semennyire nem ismerte ki magát a konyhában. És valahogy úgy alakult, hogy én meg tudtam palacsintát készíteni, és valahogy úgy alakult, hogy hajnal egy és kettő között a próba átcsapott egy nagy palacsinta partiba, és akkor és akkor erősen sütöttük a palacintát és igen, ez egy nagyon szép időszak volt, imádtam, imádtam a belvárost, imádtam a belváros Balatini, biciklivel jártam mindenhol. Szóval, fú nagyon, az egy nagyon nagyon jó kis időszak volt, nagyon nagyon szerettem. És aztán egyszer csak bekomolyodott a dolog, mert az édesanyám elvitt egy énektanárnőhöz, Kovács Babi nénihez, szegényként most halt meg nemrég, rengeteg-rengeteg. A szabad, ne te...
0: kérdésem lenne, hogy ez azt jelenti, hogy a szülők szülei is soha nem tiltották azt, hogy te mondjuk vagy, vagy mondjuk jó szemmel nézték, hogy te ilyen zenekarban meg így énekelsz meg, tehát, hogy ezt a vonalat kezdted el képviselni?
1: Szerintem uh, most lehet, hogy csúnyát fogolni, mondani, szerintem nem foglalkoztak vele. 30-40 évvel ezelőtt ez. ez, ez uh, most ugye beszélünk a nagy liberalizálásról, meg a nagy liberális szabad, nem tudom, mindenféléről. Uh, most ló, majdnem kimondtam, mi van. Lótúró van uh, szabadság helyett, meg liberálisság helyett. Én szerintem sokkal elfogadóbbak voltak az emberek a, a 70 es 80-as években, a szüleink is. Csak arra emlékezzünk vissza, hogy, hogy hányszor ment be a, a szülőnk az iskolába azzal a váddal a tanár felé, hogy túl kemény a tanár, és igazságtalan, vagy nem tudom, megütötte a gyereket. Hányszor? Egyszer sem. Nem. Én olyan sallerokat, olyan tocskosokat kaptam a matek tanártól, meg az orosz tanártól, hogy a taknyomnyálam összefolyt tőle, hogy kiestek a fogaim állandóan. De eszébe nem jutott volna a hatalmas méretű édesapámnak, iszonyatos méretű kézilabdázó volt bemenni, és azt mondja, hogy még egyszer megüti a gyerekemet, akkor fasított csinálok magam. Nem, mert ez természetes volt, hogy a tanár, a pedagógus, napi 8-10-12 órában együtt van a gyerekkel, és neveli, és ezt az emberek elfogadták, liberálisan tekintettek ugye a, a, a dologra. Ma meg mi van, hogyha szarab jegyet kap a gyerek, akkor, akkor a tanár már följelent, vagy a szülő följelenti a tanárt, ami egy baromság, már bocsánat, hogy ezt mondom, emlékezzünk vissza a saját gyerekkorunkra. Tehát, hogy nem a szüleim, szüleim, Hát persze most én próbálok visszaemlékezni 51 évesen a tinédzser koromra, de nem, nem emlékszem, hogy, hogy ők bármiféle kérdőjellel álltak volna ennek a dolognak az útjába. Annyira nem, hogy, hogy az édesanyám elkezdett énekelni egy, egy vendéglátó zenekarba, és ő vitte el az énektanárához, Ez a bizonyos babi a Kovács Magdához. És, 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 és kérdezte, hogy volna-e kedvem tanulni, énekelni, foglalkozni ezzel a dologgal, mert én olyan szégyelős kisfiú voltam mindig, vagy szégyelős látszottam, és bezárkoztam a szobámba, de az kihallatszódott, és akkor anyukám mindig hallgatott, hogy ez egész jó, ezzel lehet, hogy, hogy ilyen is szinten kéne már foglalkozni. Vagy pedig annyira szar volt, hogy, hogy hát ezt inkább tanulni kéne még. Na mindegy. Szóval, hogy az a lényeg, hogy, hogy igen, a, a szüleim azok, az édesanyám egészen biztos, hiszen az ő tanárahoz, mentem, mert segítették ezt a, ezt a vonalat. Aztán, amikor meg már egyedül laktam, 21 éves koromban én már egyedül laktam, akkor meg, meg egyszerűen becsöngetett hozzám valaki, és és meghívott egy kvázi meghallgatásra egy ének kvártetbe. az ének az azt jelenti, hogy négyen vannak, mint kiderült három nő, meg én lennék a férfi, hogy elment onnan a, a fiú énekes, és hogy keresnek egy fiú énekest, engem hallottak, valaki ajánlott engem, hallottak a Fészek klubba énekelni, egy ilyen, egy ilyen Kovács Magdás koncerten, vizsgakoncerten, és aztán utána meg ezzel a Provocart nevű formációval, aminek a vezetője azóta is a legjobb barátom, a Judit meg a Pisti, sőt a gyermekük az Ede, az én keresztfiam. Tehát, hogy ezzel a formációval jártuk be, tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondom, nagyképpen, hogy az egész világot, mert Sri Lankán voltunk, Uh, Sziciliába voltunk, Magyarországot, keresztbe, kasul jártuk, kis környező országokba voltunk. Tehát, hogy, hogy igen. Ez a vége. El? Hát, amikor felvettek a főiskolára, akkor mondtam, hogy bocsássatok meg, de ezt a kettőt nem lehet együtt csinálni. A főiskola, a hogy ha, ha valakinek van tapasztalata benne, azt tudja, hogy az, az, az nem is, hogy egész embert követel, hanem hogy 800 százalékkal ott kell lenni, mert egyébként, egyébként nem, tudod, nem tudod csinálni. Tehát, hogy ott az, hogy este kor kezdünk el próbálni benne az iskolába, az olyan természetes, mint hogy én most megfogom ezt a krumplit, és, és, és bekapom. Tehát, hogy az ott nem volt kérdés, hogy, hogy ha hajnalig tanultunk, ha hajnalig voltunk benne. Tehát ez az egy, az egy abszolút egész embert a követő négy év volt. Nagyon tanulságos négy év volt, egyébként meg rengeteg, rengeteg élményt meg, meg tudást ragasztott ránk, de, de amellett nem lehetett csinálni a, a provokárt énekvártettet.
0: Említetted nem olyan régen Tenyának a nevét, ugye Pintér Tibornak. Én veletek Igen. úgy ismerkedtem össze, hogy e, Vikalon e, Dózsa a Név Gyermeke című musicalt próbáltátok, ez azon a héten volt a, a főpróba és a bemutató, az ős bemutatója ennek a mjúzikernek ott Bikalon, és egy hetet töltöttünk ott lent, én délutánonként rendszeresen jártam a próbára fotózni meg utána, és lett egy csomó kép ebből, és hát hogy ez a barátság akkor megmaradt és gyakorlatilag hasznára vált a lovaglás, hiszen a Nemzeti Lovaszínházban is rengetegszer fellépte meg szerepelsz mai napig is, ha úgy van.
1: Uh, mai napig már nem, sajnos, mert uh, az van, hogy, uh, hogy fogalmazzam, őrületes, örületes nagy gondolat ez a, őrületes nagy ötlet ez a a részéről, a Tenyuska részéről, én nagyon-nagyon tisztelem, és becsülöm őt, ezért is, és azért is, mert uh, Egyszer csak megérezte, meglátta, hogy ez meg nem szabad, hogy megálljon azon a szinten, amely ilyen szinten mi csináltuk. És itt egyetlen egy fejlődési irány van, az a lovas képzés és a lovas tudásnak a fejlesztése. Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy bejövünk, szépen vágtázunk, szépen ülünk, nem tudom, szépen ügetünk a lovon, hanem hogy a, a lóval különböző ö, lovas ügyességi ö, bravúrokat lehessen végrehajtani. Ő ugye kizárólag ebben élt, kizárólag ezt csinálta, ez, ez az ő színháza, a Magyar Nemzeti Lovas Színház. Én pedig. Ö, Hát így nagyjából átlagosan azt mondom neked, hogy, hogy ilyen 5-6 színházban játszom átlagosan. Ez arra az időre nem volt igaz, amikor az Operett játszottam. Az Operett Színházban 95-től 2000-2001-ig játszottam, amíg jött ugye a Keró éra. Ott a Keró, amikor odaérkezett, akkor minden addigi főszereplőt nagyjából kirúgott, mert szépítsük a dolgot. Uh, és aztán utána én lekerültem Székesfehérvárra. Székesfehérváron 2001-ben, de Székesfehérváron is már ilyen, ilyen 2008-tól kezdve én, én el, eljárvattam Miskolci Nemzeti Színházba, Debreceni Csokonai Színházba, a Soproni Színházba. Uh, tehát, hogy el, elkezdődtek ilyen ilyen vendégszereplések, és hát aztán ez, ez, ez annyira fokozódott, hogy nekem a lovas színház is egy, egy színház volt az éppen aktuális több színház között, és én, én képtelen voltam felvenni azt a lovas tempót, amit, amit ők tudtak, meg hát akkor már ilyen, ilyen 45-47 éves voltam, amikor ez a sztori, amiről mesélek, ez így elkezdődött, és akkor én már 47 évesen azt éreztem, hogy én már nem tudok ö, több, bátrabb dolgot megtanulni, mint egy, mint egy egyszerű nem tudom, úrlovas, vagy nem tudom ezt, hogy hívják, de mint, Értem. kvázi mint hobby lovas, de persze annál többek voltunk, és, és nem szeretném le, ledegradálni az akkori ö, színvonalat, de de tehát, hogy egy. hát a Tenya nagyon ügyesen megérezte, hogy itt, itt örületes lehetőségek vannak a magában a lovas show fejlesztésében. És azt ők elkezdték, és egész egyszerűen ezen nincs mit szégy ellenem, túlnőtt rajtam a dolog. És én egy olyan alkatú színész vagyok, hogy a, a, a habitusomnál, meg az alkatomnál, meg az adottságaimnál, fogva, én általában főszereplő vagyok. És én egyszer nem bírtam elviselni, hogy főszereplőként én kezdek lenni a legbénál. Mert azok a gyerekek, azok a fiatalok, akik ott felnőttek, azok egész egyszerűen olyan szinten kezdtek el lovagolni egy-két év alatt, tehát hogy ők, 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 őket rákényszerítette a tenya, hogy napi-napi hogy több órás, iskolába jártak, lovasiskolába, különböző lovas képzéseken vettek részt, és ez odáig, odáig fajult, odáig vezetett, hogy elképesztő szintű, elképesztő minőségű lovasok lettek. És én borzasztó kínosnak éreztem, hogy én, én meg a legbénem vagyok. És aztán, aztán azt mondtam, hogy ezt én így, így nem tudom csinálni, és nagyon szarul érzem bennem magam, hogy, ez, hogy én vagyok a legügyetlenebb, és akkor így.
0: Hát figyelj, ezt nektek kell tudni, és az az igazság, hogy tényleg ez, hogyha úgy érzi az ember, akkor, akkor ideje váltani, amit mondtál. a na, na
1: mai napig csodálattal nézem, hogy, hogy miket csinálnak most már, tehát olyan szabadidomításokat, meg olyan, olyan szár nélküli, nyeregnélküli dolgokat csinálnak, színpadon, tehát az, hogy az ember a mezőn csinál, vagy a korámba csinál valamit, az egy dolog, de ott azért ül 800, vagy 1000 ember, szólnak a hangok, villognak a fények, tehát hogy ez egy, ez egy olyan, olyan presszió a lónak, hogy, hogy az a csoda, hogy a bóvó nem rohannak el a lovak, tehát hogy ezekre nagyon komolyan kell készülni lovasnak, lónak egyaránt, de mondom, olyan, olyan dolgokat csinálnak, hogy tátott szájjal nézem őket.
0: Hát én akkor is tártott szájára benteket, mert én a lovaktól egyébként félek, <gül> meg nem tudom.
1: Pedig nagyon édes jó szágok.
0: Hát igen, csak úgy magas, meg úgy széles, és az ember mérete az nem teljesen kompatibilis a lóval. Igen. Ugye említettem, hogy nagyon sok helyen vagy, mai napig is sok színházban játszol, ez rengeteg időt, energiát elvesz. Hogyan jut idő a két kis fiadra?
1: Hát, ez egy nehéz kérdés. Nem is biztos, hogy én erre tudok jól válaszolni, ez a felsőjárat kéne megkérdezni. Most ugye a logisztika mindig a, mindig a neheze ennek a dolognak. Akinek családja van, az pontosan tudja, milyen, gyere, milyen dolog. Én azt szoktam mondani, hogy egy gyerek nem gyerek. Az igazi szívás főleg az ilyen rendszertelenül élők életében, mint amilyenek mi vagyunk mondjuk színészek, tehát nem az, hogy 8 5 dolgozunk, és akkor lehet minden tervezni, hanem minden össze-vissza van. Tehát, hogy az igazi szívás akkor jön meg, amikor mondjuk van két gyerek, minimum két gyerek. A hármat meg már el sem tudom képzelni, hogy azt hogyan logisztikázzunk, mert a feleségem viszi az egyik gyereket az egyik edzésre, én meg a másik gyereket a másik edzésre. És akkor nagyjából az van, hogy hétfőtől péntekig, amikor, amikor iskola, iskola idő van, akkor hétfőtől péntekig mind a két gyereknek minden nap van valami. És nem olyan dolog, amit mi uh, rájuk kényszerítettünk, hanem a kicsi, a bende, hat éves, imád focizni, nagyon cukormányos, és ő mindig mondja, én facisztá vagyok, és neki hétfőn, szerdán, pénteken edzése van. Ugyanezeken a napokon a nagyobbiknak, a Levinek röplabdőrzése van, amit egész egyszerűen rajongásig imád, és már nagyon-nagyon várja, hogy ő mehessen röplabdázni. Kedden, a bendének, a kicsinek, egyszer csak látott egy furuján, és ő közölte velünk első előtt, mikor ment elsőbe, tehát most nyáron, hogy ő szeretne tanulni furujázni. Sikerült kedre tenni a furuja órán, kedden furuja van. A nagyobbik gyerek pedig eljött az én edzőmhöz, aki ilyen ilyen box, erőléti technikai edzés, kicsit ilyen saját súlyos történet, az meg teljesen bele van szerelmesedve a nagyobbik gyerek ebbe, a, ebbe az edzésben mert egész egyszerűen olyan, olyan arc az edző, hogy, hogy teljesen kész van tőle, imádja, szereti, tiszteli, csüng a minden szaván, nagyon inspiratív ember, úgy hívják, Zoltán, tényleg egy elképesztő csávó, é, és és a levi várja, hogy bármelyik pillanatban mehessen hozzá edzésre. Sütörtökön pedig a bendinek egyetlen egy kötelező sportja van, mert hogy a Dunaparton lakunk, meg kell tanulnia úszni, és most már jár két éve úszni. A levi a nagyobbik, tud úszni, ezért ő kihasználja, hogy csütörtökön is elmenjen a bánóci Zolihoz, de magától nem tud elmenni, nem én viszem Tehát, hogy ha így nézzük, akkor a nem tud, tehát ezt nem lehet egy embernek, nem lehet megcsinálni. És akkor így, hát azokon a napokon, amikor én nem vagyok, az, az nagyon kínos a feleségemnek, mert valahogy meg kell oldania, vagy pedig az egyik gyerek nem megy valahova. Tehát, hogy így.
0: Az meg ugye hét baj, szokták volt mondani.
1: Igen, igen. Tehát ők ezt szeretik, és, és ők várják, és lelkesen, lelkesen csinálják, és az nekik rosszul esik, hogyha valamelyik, kimarad, valamelyik edzésből kimaradnak.
0: A legúbb szombaton beszéltünk, és mondtad, hogy a kisebbik fiadnak első govas edzése lesz. Egyébként az... az Evidens e, volt, vagy, vagy következett abból nálatok, hogy láttak, téged, láttak apát lovagolni, látták apát lovagolni, látták apát énekelni, hogy valami fajta, ez később vissza fog ütni abba, hogy ők is szeretnék? Vagy, vagy mondjuk úgy, hogy finoman sugalltad nekik, hogy azért ez a helyes irány, vagy ez is jó
1: lenne? Hát uh, azt kell, hogy mondjam, hogy uh, egyik sem. De nagyon érdekes a bendénél, ez nagyon érdekesen alakult. Nekem volt az életemnek egy része, amikor operettes voltam, tehát ilyen 95 környékén, amikor volt lehetőségem arra, hogy hagyományőrzőként én egy picit belelássak ebbe, a, vagy bele mi ebben a hagyományőrzős történetben. Én lovas irázkodtam, és én voltam az ország egyetlen, ezt büszkén mondom. Én voltam az ország egyetlen lovas dobosa, ami azt jelenti, hogy, hogy a ló hátára volt kötve két pergő, két dob, elvileg ilyen mély tamokat kellett volna, de mindegy pergő tudtuk szervezni. Két dob volt a ló hátára ülve, erősítve. Az én lábamra volt kötve az a szár, amivel, amivel eredetileg ugye az ember kézzel irányítja a lovat. Az a szár, az a lábamra volt csat.
0: Tehát, hogy a lábamra volt kötve a, a szár?
1: I igen, igen, mert hogy a kezemben dobberők, dobberők voltak, és, 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 tehát, hogy azt nem tudtam volna erre használni. És, és akkor így, így, így én hagyományőriztem, tehát én húszárkodtam, meg lovasíjászkodtam ebbe a, ebbe a csapatba, és nagyon-nagyon jó atyai, jó barátom maradt ennek a csapatnak, ennek a bandériumnak a, a vezetője, akit úgy a serf András. És a mai napig nagyon-nagyon-nagyon jobban vagyunk. És nyáron kimentem hozzá Bende, ugye nyári szünet volt, a kicsi, gyere Bende, kimegyünk. Jó, már úgy nyafogott, hogy menne már haza, meg a, nem tudtunk semmit, sem csinálni, és aztán előkerültek ilyen különböző hagyományőrző fegyverek, és attól ő teljesen fellelkesült, lőtt igazi nyílpuskával, célra, beletalált, távcsöves, ú, tehát teljesen kész volt igazi puskát látott, foghatott a kezébe, igazi szabját, igazi huszárkoltot, pisztolyt, és hát ezek ő teljesen el volt Még Míg nem András mondta nekem, hogy be kéne hozni a legelőről a sári nevű lovat. Én tudtam, hogy melyik az a ló, mert azon indult, azzal indultam a, a Nemzeti Vágtán, mondta, hogy a régi, régi barátodat be kell hozni, és mondtam a bennének, hogy gyere be hozzuk a lovat. A bende mindig is félt a lovaktól, tehát ő meglátta a lovat, és azt mondta, hogy mondtam, hogy gyere, simagassuk, ne, nem, nem volt hajlandó oda menni. De már úgy, úgy nyár elején így, 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 így lehetett érezni, hogy egy picit oldódik benne ez a dolog, mert így kerítésen keresztül voltunk egy állatkertben, ahol voltak lovacskák is, és kerítésen keresztül megmerte a lovakat és valahogy nem tudom, hogy miért. Oda mentünk ridegtartásban vannak a lovak, oda mentünk ridegtartásba ehhez a kis bizonyos sárihoz, aki, aki ráadásul egy, egy nagyon édes, egy szürke, tehát fehér színű ló, egy szürke ló, és egy nagyon-nagyon ember barát, ember központú, nagyon kedves kis paripa, nem túl magas, egy viszonylag alacsony lovacska, és ez úgy megtetszett a vendének valahogy, hogy mi odamentünk egy szál madzaggal, és a ló meg úgy jött velünk. Vezethetem én? kérdezte. Mondtam, hogy persze. És mire visszaértünk a lovarda területére, mint egy 5 perces sétá volt. Addigra egyszerűen csak láttam, hogy ő fogja a vezetőszárat, simogatja a lovat és már nekem kellett figyelmeztetni arra, hogy figyelj a lábacskádra, nehogy, nehogy a ló véletlenül rálépjen. És ölelgette, meg simogattak és egyszer csak oda hívott, és belesukta a fülembe, hogy ráülhetek. Hát mondom, kicsikén persze. És akkor ott hirtelen fölnyergeltük neki azt a lovat, és nem tudtuk róla levenni. Nem tudom, mi történt vele. Először csak futószáron próbáltunk, és aztán futószár nélkül lépett, ügetett, játszottunk ilyen huszáros játékot, mert ez a Bandi is megtetszett, a Serfandásnak is megtetszett, hogy a Bende ilyen lelkesen neki indult. Dobáltunk neki karikát, amit ugye a huszár bemutatókon ilyen úgy hívják, hogy dobás, feldobnak egy, egy ilyen fűszfóákból font karikát, és az karda szabjával el kell találni, el, át kell szúrni. De hát kardot, a szabját nem bírja el természetesen a bende, hanem, hanem egy kis ö, pici lovagló pálcát kapott, vagy nem is tudom, a következő alkalommal, hogy ezt két alkalommal is megcsináltuk, akkor meg talán vágtam neki egy faágat. Tehát, hogy mintha egy kard lenne, át kellett a, a mindezt ügetésbe. És hát nem is értettem, hogy ez, ez hogy van nála, ez a hír, hihetetlen gyors változás. És akkor egyszer csak, elénk állt múlt hét előtti héten, és mondta, hogy ő szeretne rendesen lovagolni, tanulni. És mondtuk, hogy jó, kerestünk a közelben egy lovardát, elvittük a kettőbe, melyik a szimpatikusabb, ez, jó, és akkor oda mentünk. Hát így.
0: Egyébként gyakran töltöttök így apa-fiai közös programot, gyakran vannak?
1: Hát, én nagyon szeretem a gyerekeimet, és én nekem nagyon sokat, nagyon sokat jelent az, az, hogy velük lehessek. Most is azért jöttem a dekatlomba, mert a nagyobbik gyermekem kapott egy 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 nagy, nagy longboardot egy barátunktól, és az, az, az teljesen el van már öregedve és, és használhatatlan, és kellett neki venni hétvégén egy, egy gördeszkát, tehát hétvégén még gördeszkát is vásároltunk a dekatlomba, viszont most kitaláltam, hogy lecserélem a, annak a rossz gördeszkának a, a csapágyait, és itt a dekatlomba lehet kapni gördeszka csapágyat, kerék kerekéhez csapágyat, és megcsinálom a kicsinek, mert a kicsi meg elkunnyirálta a nagynak a régi gördeszkáját, és az a nagyon ügyes, csak mindig akarja, hogy a nagyon is mehessen. És akkor most megcsinálom neki azt a lepukkan nagy deszkát, hogy tudja használni. Azért vagyok itt a dekadra.
0: A múltkor, nem olyan régen, csak azért, mert hogy annyi mindent látok veled kapcsolatban, láttam, hogy ilyen felüljáróhoz felkúsztatok ketten, hárman, mert hogy a kicsi kitalált, hogy menjetek fel a felüljáró alá, azon a lépcsőn, ami amin fel lehet lépkedni.
1: No, a biciklivel, igen. Igen, hát járunk biciklizni. Én, én a motorozás révén ugye kapcsolatba kerültem az off meg az endúrózással. És akkor nekem ez, ez ilyen nagy... Hűha 10% alá került az akkumulátorom.
0: Mindjárt végzünk.
1: Gyorsan. Hát jó. Tehát, hogy én elkezdtem, elkezdtem ami azt jelenti, hogy nem a betonon motorozom, hanem, hanem mindenféle más helyeken, és a gyerekeket pedig elviszem mindig ilyen helyekre biciklizni. És akkor bicikliztünk a Dunaparton, és az az m 0 az alja, egy ilyen, egy ilyen meredek rézű. Igen, amire a bende azt mondta, hogy jó, oda nem mer fölmenni, aztán mi a nagyobbikkal a levivel fölmentünk, és, és rájött a bende, hogy, hogy ez nem is olyan veszélyes, és fölmászott. Aztán akkor jött a probléma, amikor le kellett jönni, mert azért lefele-lefele nézve, az nagyon meredeknek tűnik, és akkor mondtam neki, hogy gyere, megfordulunk háttal, én megyek alattad, és akkor mindig csak a lukakba kell belelépni, mert ez ilyen, ilyen lukacsos képzésű beton izé, és, és akkor mindig mondtam neki, hogy sose nézzél lefele, én itt vagyok alattad, mögötted, mindig fölfele nézzél, és akkor egyszer csak le jöjj már lent vagyunk. Ilyen nagyon érdekes, nagyon érdekes kis fickó bende. Nagyon jó arco egyébként minden kettő.
0: Így a beszélgetés végefele van azért villámkérdéseim kettő is, hogyha tengernyi idő lenne, mit kezdenél vele?
1: Ha tengernyi időm lenne? Igen. Hát én már nagyon-nagyon régóta vágyom arra, hogy fölülni egy motorra, és elmenni Portugáliába, mondjuk. Megcsinálni az én el Én az el nem úgy képzelem el, hogy az ember végiggyalogolja azt a 890 900 kilométert, hanem, hanem nekem volt egy nagyon régi tervem Kenuval és létezik egy ilyen El Camino jellegű zarándokút, az is, az is nagyon, nagyon, nagyon izgat. Vagy pedig motorral elmenni egy hónapra, vannak ilyen, ilyen bárki megtalálja a Youtube-on, ilyen világutazók egyedül vagy másodmagukkal elmennek valami furcsa helyre, egy kétkerekű járművel, és ott olyan kihívások, olyan, olyan helyzetek elég kerülnek, ami, ami teljesen átmossa az agyát az embernek. Azt hiszem, hogy ez a El is a, a lényege, hogy az ember kilépjen a komfortzónájából, kilépjen a napi rutinból, és olyan helyzeteket kelljen megoldania, vagy megélnie, ami, amibe eddig még nem került. Sok pénzed lenne,
0: Mire költenéd?
1: Kérlek szépen, én megfogadtam, hogyha ha mondjuk én nem lottozok, de ha lottóznék és nyernék egy nagyobb lottónyereményt, nyereményt, akkor a, a felét biztos, hogy, hogy valami jót célra költeném. Erre most nem tudok neked igazából jól válaszolni, mert annyira elfoglalnak a, a saját pillanatnyi dolgaim, színház, a vérszállítás, a gyerekek, az iskola, az edzések. Hogy ezen én nem gondolkoztam el, hogy most én mit kezdenék sok-sok pénzzel, szerintem semmit. Semmit. Nem, nincsen. Mindenünk van. Amin meg nincs, az meg nem kell.
0: Gölcsmondás. Én ja. Én szeretnék neked felajánlani valamit. Ö, tekintettel arra, hogy a programinfónak és nekem is nagyon fontos az, hogy a vérkészítmények időben odaérjenek, ahova kell. Én szeretnék a vérlogagokkal, ugye a barátaiddal egy hasonló jellegű beszélgetést, egy kicsit, hogy megismerjék ezt a kezdeményezést, és hát, ha csatlakoznak egyre többen hozzátok.
1: Uh... Nem tudom, hogy őket hogyan tudjuk elérni ilyen történetben. Én összehozlak téged Sárvári Mackó Zsolt barátommal, aki engem beleinvitált ebbe a, ebbe a dologba. Ő egyébként egy vezetéstechnikai tréner, autós és motoros BMW instruktor, nagyon komoly szakember, motorozás és autózás, Terén ő invitált bele ebbe a, ebbe, a, ebbe a csapatba, ami nekem tényleg egy győletes nagy megtiszteltetés. Én összehozlak téged vele így interneten, és, és akkor és akkor meglátjuk, hogy ő hogyan tud ebben kommunikálni. Ő neki van egy, egy nagyon komoly internetes oldala, onroad.hu címen a motorosok körében egy nagyon-nagyon népszerű oldal, sok tesztet csinál ruháról, motorokról, mindenféle motorral kapcsolatos dologról, és hát mondom, ő egy nagyon híres ember motorosok körében, mert hogy rengeteg-rengeteg-rengeteg ember jár hozzájuk, hál' Istennek a motorosok már, már megértették, hogy, hogy mint ahogy ugye Próbálok visszautalni a beszélgetésünk elejére, hogy az a bizonyos külső szem az nemcsak a színházban tud segíteni, hanem, hanem a motorozásban is el tudja mondani kívülről valaki, hogyha egy hozzáértő ember persze, hogyha valamilyen feladatot kell végrehajtani, motorvezetés technikai feladatot, vagy forgalomban megoldani valamit, ugye itt a vezetés technikai tréningeken olyan szimulációk vannak, amik, amikkel nap mint nap az életben találkozik egy, egy, egy forgalomban közlekedő ember. Tehát olyan, olyan helyzetek elé állítják a motorosokat, és egy külső szem azt mondja, hogy hogyan tudnád jobban megoldani ezt a helyzetet, hogyan tudnád milyen hibákat vétesz. Nem tudom, egy vészfékezésnél, egy, egy, egy vészelkerülésnél, stb. stb. De összehozlak vele. Köszönöm. Még
0: egy dolog, hogy neked hogyan tovább mi a Na, vagy úgy egyáltalán. Úgy egyáltalán, hát ugye van helyzet, tudjuk, hogy volt helyzet.
1: Nehéz, ez egy nehéz kérdés. A... Ezt most senki nem tudja, hogy, hogy hogyan és mikor lesz ennek a, a nagyon buta COVID-helyzetnek a vége. Nem is akarnék én, én találgatásokba bocsátkozni, nem tudom, tehát a színház, mint olyan, az, az haldoklik. Nagyon kevés ember mer színházba menni, nagyon-nagyon kevés néző van. Nem, nem tudom, nem látom át, hogy, hogy hogyan lesz ez most a közeljövőben jobb, vagyis hát sajnos azt kell mondjam, hogy a közeljövőben sehogy nem lesz jobb. Mindenki egy ilyen nagyon furcsa, kétségbe esett létben lebeg ebben a szakmában. Nem tudok erre válaszolni. Mit
0: kívánjak neked így a beszélgetés végén? Hát először is jó egészséget.
1: Jó egészséget, az pont elég.
0: Nagyon sok boldogságot a családdal, és hát sikereket hogy egyszer ez múljon el, aztán repüljünk úgy, mint régen.
1: Legyen így, nagyon szépen, köszönöm, ez nagyon-nagyon ránk fér. Köszönöm,
0: köszönöm, hogy itt voltál, és ígérem neked, hogy veled meg még majd visszatérünk, mert nem fejeztünk be minden témát, de hát sajnos mára ennyi, de jövünk veled vissza. Köszönöm, hogy itt voltál. Jó.
1: nagyon szépen köszönöm én is a lehetőségüket, az Isten megáldjon mindenkit.
0: A kedves nézőktől
1: már a búcsúzunk, viszont látásra, viszont hallásra.